0: Puerto Pimes. Ei hey, yokoso Yeyochi notamachi. Neito toda yo no Radio Bangovides, Sorprendente. Empieza en japonés. Puerto Pymes, Alma emprendedora, tu programa de radio y redes. Llega el número 36. Más efectivos se suman a la lista del Ejército de Emprendedores. Crecemos para librar batallas contra la zona cómoda, sí señor, que a veces nos seduce cual manzana de Edén a Adán y Eva. ¿Está lista la tropa? Pues bien, llegó la hora de dejarnos el alma en el emprendimiento Llegó la hora de creer en tus sueños y en las ideas Nosotros creemos y aquí estamos para echarles una mano Animando y entusiasmando a la gente cual fuego encendido a punta de fuelle. Está con ustedes Jessica Maridueña Guerrero, un saludo cordial Y también con nosotros Tatay, Tyron Maridueña, bienvenido
1: ¿Cómo estás Jessica y cómo están amigos que nos oyen y nos ven? Ya sabes que si tienes una historia que contar o eres especialista en algo vinculado al emprendimiento, puedes escribirnos a productorinfinito@hotmail.com. Buscamos gente e historias que funcionen cual musas inspiradoras. El ejército de emprendedores crece, pero necesitamos que más efectivos se alisten siempre. Tenemos que convertirlo en un grupo tan grande que sea incapaz de rendirse ante las adversidades y que convierta el emprendimiento en una forma de vida. Así que únete a nuestra iniciativa y contaminemos a más personas.
0: Puerto Pymes es el home de todo lo que conlleva el emprendimiento. Nosotros mostramos historias, aprendizajes y el acompañamiento. Recuerda que estamos en Facebook como Puerto Pymes. Así, así, juntito. Si le das clic, de inmediato te integras a nuestra comunidad. Allí también puedes escribirnos. Y en las diferentes redes en las que tenemos presencia. Que si es Pricker, TV, YouTube, Blipcast... ¡Ah! Cerca de 10 o más de 10. No hay excusas para no seguirnos. Y ahora sí, prepárate porque arrancamos con el repaso de los temas.
1: Así es, Jessica. En Tertula Emprendedora tenemos a uno de los gestores de los vinos ecuatorianos. quien dijo que no se puede? Tierras desoladas se convirtieron a punta de constancia y trabajo en auténticos viñeros que hoy proveen de buen vino y que compiten con un buen nivel frente a los grandes.
0: ¡Qué coctelazo tenemos hoy en cuanto a informaciones! ¡Siguen más! Porque llega la crónica del emprendedor. Estará con nosotros el profesor de japonés, que comenzó su historia, su experiencia como docente de este idioma a través de las clásicas tarjetitas o cartas Yu-Gi-Oh! pero en japonés.
1: En Eploribus Unum estará con nosotros David Chan de Idea Network. No se lo puede perder,
0: y llega Emprende Arroba. En este espacio contaremos con uno de los integrantes de Filmut, un espacio que promueve la cultura audiovisual independiente de Latinoamérica y el mundo.
1: Antes de irnos a una pausa, es necesario mandar saludos a Chinchilla Colectivo, que se lleva uno de nuestros videos a Lima. Chinchilla estuvo vinculado al programa 25, y puntualmente la nota que replica es la del encuentro cultural. También un saludo especial a los nuevos Me Gusta de esta semana
0: lo digo Edward Espinosa Andresito Díaz Chica Linda Diego Rala Come Galleta Justin Javier Cristian Arias Beto Fernández entre otros recuerda que estamos en Facebook en Twitter en las redes sociales no te lo pienses más dale click en me gusta e intégrate de inmediato a nuestro ejército de emprendedores
1: y lo dejamos con buenas vibras Se viene Amparanoia con su canción Somos Viento No se pierda, esto es Puerto Pymes Alma Emprendedora, tu programa de Radio y Redes
2: Somos fracaso Solo he venido A darte mi abrazo Ya mismo me voy Solo he... No somos fracaso, no estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, y a mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo yo, y mismo me voy. ¡Gracias!
0: Estamos en este espacio con el caleño Felipe Martínez Uno de los integrantes de la plataforma Filmut, Una iniciativa que promueve la cultura audiovisual independiente de Latinoamérica y del mundo Sí, como ya lo dijimos Simple, gratuita, legal y compatible con los celulares Hicimos un contacto vía Skype con Felipe Y fue un grato encuentro, grata entrevista Y un buenísimo aporte para los emprendedores Como experiencia y como iniciativa Atentos
3: este es un proyecto que lleva año y medio de estarse gestando ¿sí? Tuvimos una primera experiencia, ¿me escuchas bien? Sí, correcto Tuvimos una primera experiencia el año pasado durante cinco meses Con una plataforma similar a, a la cual bautizamos Proyector Y ahí identificamos un poco el público al que le queríamos llegar eh, Esta plataforma le damos pausa para hacer algo más grande que ahora se llama Filmut porque Proyector era un nombre bastante genérico y teníamos muchos problemas con Google entonces cambiamos el nombre después de una exploración y llevamos año y medio tratando de darle forma a la idea y hace ya un par de meses arrancamos el desarrollo en forma de la parte como tecnológica eh, el alcance inicialmente es hacia Latinoamérica pero con mi irás a abrirnos espacio hacia otros países pero inicialmente es poder conglomerar las creaciones a nivel latinoamericano a las cuales tenemos acceso y darles vía libre a través de esta plataforma
1: buscan difundir los trabajos por ello el primer paso fue explorar las necesidades y desarrollar la parte tecnológica construyen su iniciativa modularmente con un claro horizonte expandirse en otras partes de la región
3: mira, pasa algo pues que en, en mi país y es que pues hasta ahora están como hablemos como de la parte gubernamental poniéndole mucho cuidado al tema de las nuevas tecnologías entonces eh, eso es un poco como aprovechando un poco esta esta movida eh, es creo que es el momento de actuar y de hacer algo eh, aprovechando que todo está como como en efervescencia sí al menos en Colombia, pero creo que a nivel Latinoamérica también se, ¿sí? nos ha permitido explorar las necesidades también, no solo nuestras sino de la gente, y es un poco como fundir los trabajos ¿sí? es muy difícil a veces difundirlos distribuirlos, y esta creo que es una buena herramienta no es nada, hablemos de que no es nada nuevo porque en otros países ya funciona, como España y Estados Unidos, pero este es un modelo que queremos instaurar para Latinoamérica, un poco cogiendo lo mejor de cada una de las formas plataformas que ya hemos evaluado en todo este proceso de año y medio y un poco traerlo a Latinoamérica y ofrecer obviamente algunas cosas nuevas que le agreguen valor. Entonces creo que parte de una necesidad personal de los tres y una necesidad también que hemos ido identificando en la gente pues por los procesos en los que estamos involucrados.
0: Esto en lo que tiene que ver al emprendimiento que recibió, por supuesto, un espaldarazo del Instituto Cultural de Cali, pero que pese a eso consideró Felipe Martínez, en términos generales, que aunque existe ayuda para los emprendedores por parte de los gobiernos, en especial de Colombia, en muchas ocasiones estas eh, ayudas no están diseñadas para los nuevos modelos de negocio. Lo que,
3: lo que logrado en otros países es un poco decir, hey, aquí estamos, aquí hay un modelo de negocio, o aquí hay una oportunidad, ¿otra? una nueva oportunidad para las creaciones audiovisuales las películas los cortos los videoclips para que se distribuyan para que se muestren eh, y no solamente en los canales de televisión y en las salas de cine Entonces, aparte lo que te digo un poco también es el tema de las nuevas tecnologías están en auge y los mismos incluso los mismos festivales de cine están tratando de, de vincular las nuevas tecnologías, no sé, para las transmisiones en vivo, a través de internet y todo ese tipo de dinámicas, uno dice, ahí hay algo, no ¿entiendes? Está pasando algo y creo que hay que hacer algo también al respecto, hay que sumarse a estas cosas, pues, la, el, como que la inquietud por los, los, los medios digitales y demás es algo, pues, muy personal, pues, muy como los tres los que trabajamos en esto y nos hemos dado cuenta que okay, está pasando algo.
0: Sus apuntes como emprendedor no tienen desperdicio cualquier parecido, recuerde es pura coincidencia tome nota.
3: En primera instancia pues hace poco en una entrevista que también hacíamos, nos preguntaba más o menos lo mismo y en primera medida uno se encuentra con primero nada, una prenda económica eh, donde no tienes los recursos suficientes para arrancar como quisieras, entonces tienes que adaptarte a lo que tienes, tienes que meterte la mano al bolsillo, cada uno de los que están como luchando por ese sueño y e incluso pues llevamos ocho meses como tal legalmente constituidos de donde realmente no hemos visto sueldo por ningún lado pues, todo ha sido como para pagar cosas de la empresa entonces es un poco enfrentarse a una situación económica que si estás acostumbrado pronto a, a ser empleado o a otro tipo de cosas pues vas a verla bastante gris en ese sentido si no tienes un poco la paciencia para superarlo va a ser bastante difícil no digo que nosotros tengamos tanta paciencia creo que nosotros, en algún momento hemos podido llegar a desesperarnos, pero creo que lo importante es que, sobre todo cuando son procesos donde hay más personas involucradas, es estar unidos, ¿sí? estar todos como caminando hacia un mismo lado. Luego está el tema de la presión social y familiar, donde de pronto tus familiares, a mí, digo, en mi caso creo que a los tres, en el caso nuestro, los tres emprendedores, la familia nos apoya mucho, pero creo que para ellos sería mucho más cómodo vernos trabajando en una gran compañía cada uno. ¿sí?
1: Clic, la crónica del emprendedor. Y nos vamos con Clic, la crónica del emprendedor. En este espacio tenemos a un profesor de japonés que da clases particulares de este idioma y su vínculo con esta cultura surgió en la adolescencia. Gustavo Palacios nunca pensó que su afición por las tarjetas de Yu-Gi-Oh en japonés marcarían su presente.
4: Ahora me dedico a lo que es el área de la docencia por el lado de los idiomas y también estoy emprendiendo un negocio nuevo de operadora turística. Estudié japonés hace 10, 11 años, 11 años en el 2001 empecé a estudiar japonés en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Resulta que fue muy emocionante estudiar durante un año esta, esta, este idioma, que para no olvidarme salió una necesidad, eh, en el 2002, eh, gracias a que unas primas tenía un local de venta de artículos, me dijeron para que yo también eh, les acompañe y venda mis productos, que en ese entonces había traído de Japón, porque me fui allá. Y bien es fácil, el japonés es fácil, la, la dificultad del mismo es como cualquier otro idioma, aumentar el capital de vocabulario.
0: Aprendió a través de una voluntaria japonesa. A ella le debe la disciplina que inculcan sus alumnos y que considera fue fundamental para su aprendizaje.
4: Enseñando ya como ella me enseñaba, yo dije voy a enseñar ocho niveles. Pero era muy, muy estricta y muy exigente su enseñanza. Y es como a mí me gusta, de hecho, esto no estoy diciendo como algo negativo, sino como algo que me apasiona. Me gusta lo estricto, me gusta lo difícil. No cualquiera lo puede replicar, por tanto, es un reto interesante seguir. Eh, Di, me di cuenta que no podía hacer ocho niveles para los otros estudiantes o la mejor publicidad, perdón, para que vean la gente de mis cursos han sido mis propios estudiantes creo que ellos, al menos por lo que yo percibo, pero nada mejor que preguntarles ellos, pues se han visto de más de una manera satisfechos al aclarar que mis estudiantes son de un nivel universitario es decir, yo acepto solo adultos en muy pocas excepciones, personas que son de colegio
1: a Puerto Pymes le regaló la traducción de su eslogan en japonés y quedamos fascinados. Pero más allá de esto encontramos a alguien convencido con su iniciativa que caminó y camina para cristalizar su logro. Su certificación como docente también ha llegado.
4: Yo le diría que encuentro un punto medio entre la cordura y la locura. Porque hay definitivamente proyectos que solo tienen sentido en tu cabeza pero que la lengua la traba y no la permite explicar bien. Pero es importante, porque no somos seres individuales, entonces tus proyectos tienes que saber manifestarlos a otras personas, creo que hay que saber enamorar a las personas de tus proyectos de inversión, o, o en este caso, tus emprendimientos. Puerto Pymes se yo Jigionoshi no Radio no Bangumi
0: y seguimos con más de Puerto Pymes, Alma Emprendedora, tu programa de radio y redes. Y a continuación tenemos la cápsula Emploribus Unum, unidad en la diversidad, así, así, clarito como un puño. Llega David Chang, representante de Idea Network, con sus consejos. Así que no se lo pueden perder. Atentos todos.
5: Hola, soy David Chang y les voy a hablar acerca del emprendimiento y la pasión. La mayoría de los emprendedores siempre tienen una pasión que los motiva cuando tienes una pasión y un significado que tú quieres crear con tu emprendimiento siempre vas a poder monetizar o encontrar una forma de hacer dinero de lo que tú estás haciendo de hecho, si tú realmente estás haciendo un significado el dinero en realidad llega por añadidura versus si tú en tu emprendimiento estás tratando de hacer dinero al comienzo vas a tener problemas porque no vas a crear significado y por consecuencia no vas a crear dinero eh, realmente eso es algo, un concepto que trajo Gaiko Wasaki al mundo Él fue este, un evangelista de Apple Macintosh Y en su momento, él trató de contarnos la idea de que En esa época, Steve Jobs se juntaba con emprendedores Que trataban de crear significado con, la, con los emprendimientos que él estaba haciendo Y por ende, creaban dinero eh, En Pixar ocurrió lo mismo Y finalmente, cuando se dieron cuenta de que Steve Jobs dejó su empresa y lo, lo despidieron y estaban dejando de crear significado, las ventas de Max se fueron para abajo. Fue en eso cuando se dieron cuenta de que tenían que volverlo a contratar para volver a crear significado y por consecuencia dinero.
1: Y se viene ella de bebé. No se puede mover. Esto es Puerto Pymes, Alma Emprendedora, tu programa de radio y redes.
6: Ella se ha cansado de tirar la toalla. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti: ¡Que nadie pueda hacerte daño!
1: Tertulia Emprendedora, Tertulia Emprendedora
0: Nos vamos a la parte final del programa Y seguimos con Tertulia Emprendedora Pablo Tarameri nos habla sobre su emprendimiento que lleva 12 años Pero que logró demostrar a los incrédulos Que las ideas que se llevan a cabo con pasión Arrastran las dificultades que se registran en el camino
7: Queríamos tener vino propio y traje, probamos diferentes variedades de vino y después comenzó a salir un poco caro este tema. Entonces de ahí nos decidimos de que íbamos a hacer eh, algo comercial, porque realmente como hobby era un poco caro. ¿no? En realidad sí se puede lograr vinos en Ecuador y tenemos un microclima bastante especial eh, vía playa cerca de San Antonio entre San Juan y San Miguel, donde eh, hay buenos, eh, buena iluminación, vientos del mar, etcétera. Eh, siempre se ha creído, y es lo que nos han dicho, de que no se podían lograr vinos en esta latitud. Eh, nos decían que estábamos locos, que nunca íbamos a poder hacer vinos. Eh, lo hicimos. Y vinos buenos, porque esa era la idea nuestra. Nosotros no teníamos ganas de hacer, o sea, si log no logramos hacer un vino bueno, no íbamos a continuar. El clima se dio. Nosotros ya estábamos trabajando con unos pies, eh, unos pies americanos que... Eh, ...nos habían dejado lo, la compañía Campo de Brasil... ...pero para la agua de mesa... ...y sobre, eso, sobre ese mismo
1: pie... ...injertamos las diferentes variedades... no Cabernet sauvignon, merlet, merlote... ...chardonnay, malbec... La historia empezó en El Morro... ...parroquia del Cantón Playas... ...y se suscitaba como una paradoja... ...se dio contra todo pronóstico... ...tal como un enigma... ...y muchas veces su labor fue entre brumas... ...hoy, a la fecha enigma y travesía... ...nombre de los vinos... ...cuentan con reconocimientos nacionales e internacionales.
7: A pesar que los nombres fueron... creados por diferentes personas... ¿no? ...o encontrados por diferentes personas... ...pero todo, cada uno de esos tiene una, ...un significado, ¿no? El, el primero fue padaroja, Paradoja... ...porque era una paradoja haber logrado vinos buenos aquí. Después continuamos con Enigma... ...más o menos era la misma idea... ...Bruma, la que hay de mañana... ...todas las mañanas en el predio... ...eh... Después vino del morro, eh, porque nos encontramos cerca de San Miguel del Morro, mucha gente que trabaja con nosotros es de ahí, tiene una manera de, de hacer un tributo a, a la gente que trabaja ¿no? con nosotros. Y travesías por todo el camino, fue el último, entonces todo el camino que hemos. Recorrido ...hasta llegar ahora, aquí, ¿no?
0: Efectivamente, Tatay, el morro, paradoja, enigma y bruma... ...son las denominaciones de los vinos jóvenes... ...y enigma y travesía, el que me faltaba... ...cuentan ya con reconocimientos nacionales e internacionales... ...enhorabuena por el país... ...y por la iniciativa de estos señores que creyeron.
7: Tuvimos y tenemos asesoría... ...tanto en la parte de vinos enológica... Eh, como en la parte agrícola de dos personas de Mendoza, de, de Argentina, ¿no? Ellos nos fueron indicando, al principio no sabíamos ni siquiera cómo conducir la uva de vino, ¿no? Pero bueno, tenemos, además del personal nuestro, que es todo ecuatoriano, pero ellos vienen, el enólogo en particular, viene dos veces al año para la elaboración de los vinos y el agrónomo viene tres veces al año pero para más o menos ver cómo va el cultivo, etcétera. ¿no? Bueno, el primer premio que obtuvimos fue en la Gala del Vino 2009, eh, donde Enigma consiguió una medalla de plata, ¿no? El vino blanco nuestro, un chardonnay. Eh, nosotros le comunicamos esto al enólogo. Él tenía unas botellas, sin etiquetas, sin nada. Entonces, de ahí lo presentó en Vinantino, que es un concurso probablemente el más grande que hay en Latinoamérica, que se desarrolla allá en Mendoza. Y él pensaba a lo mucho sacar otra medalla de plata, a lo mucho,
1: y sacamos una medalla de oro. No. A la fecha cuentan con asesores de Argentina, tanto en lo que tiene que ver con la elaboración del vino y la agricultura. La hacienda en donde se produce el vino ecuatoriano, trabajan alrededor de 15 personas. La producción abarca 50.000 botellas por año, pero se espera que próximamente incremente a 20.000 más, un total de 70.000 botellas.
0: Nos vamos con el color que me gusta El color esperanza El color que tiene que prevalecer en Puerto Pymes Y en todos los emprendedores Siempre, siempre, color esperanza Llega Diego Torres El argentino que canta maravillosamente No se lo pierdan.
8: Sé que hay en tus ojos Con solo mirar estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Yeah. afuera, pintarse la cara con color esperanza, pintar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
0: escucharnos. Uy, llegó la hora de marcharnos, pero no pasa nada porque como de costumbre estamos preparando ya el número 37. Empezamos a afinar detalles para traerles lo mejor. Recuerden, nos vemos la próxima semana y nos vamos con el corazón encantado. Encantado por este encuentro que tenemos semana a semana con todos ustedes. Recuerden que esto es Puerto Pymes, Alma Emprendedora, tu programa de radio y redes. Se despide Jessica Maridueña.
1: Un placer. Así es, amigos. Nos vamos hasta una próxima oportunidad. Recuerde que puede escribirnos sus historias a productorinfinito.com y vernos en más de 10 redes sociales, Bitcaster, Bleep TV, YouTube, Spreaker, Soundcloud. Estamos en las primeras páginas del motor de búsqueda en Google. Estuvo con ustedes Tyrone Maridueña. Hasta pronto. Puerto Pimes.
0: Alma Emprendedora
1: Tu programa de Radio y Redes